0: Muy buenas a todos, soy Alejandro Pascual y bienvenidos a El Nexo, una serie de pequeñas reflexiones sobre la actualidad del videojuego. En el programa de hoy me pregunto por qué en la actualidad, cuando gozan de más salud los videojuegos, seguimos con una enorme tasa de abandono. No acabamos los videojuegos. En este caso, y gracias a la oportunidad de preparar una charla para el Máster de la Universidad Politécnica de Madrid no nos vamos a quedar simplemente en analizar esta situación sino que vamos a intentar dar también las claves que hay detrás del problema y cómo solucionarlo Antes de empezar... Permitidme dejar este mensaje grabado en el suelo Este podcast, como habréis visto o escuchado No está monetizado No es algo que haya pensado mucho por el momento, la verdad Ni por Patreon, ni por ese botón de apoyar que tiene Evox La razón por la que os cuento esto Es porque, aunque no esté monetizado Sí, tiene mecenas Personas altruistas como mi amigo César Díaz y co-creador de AntiHype, que continuamente me ha proporcionado su ayuda y su material para que este nexo lo oigáis siempre de la mejor manera y sigue haciéndolo a día de hoy. Y no puedo más que darle las gracias por ello. También a Jorge Ruiz y Javier Alcalá del Máster de la UPM por darme la oportunidad de hacer la charla que ofrecí la semana pasada y todo porque les gustó el trabajo que hago con este podcast. Así que, como veréis, pues este nexo, poco a poco, se va fortaleciendo. Y lo hace gracias a la calidad de su audiencia. Un simple transmisor de la información como yo no puede estar más henchido de orgullo por ello. Comentaros también que... Como digo, este programa está basado en esa charla que di la semana pasada en el máster de la UPM y se grabó en, en un Facebook Live de estos, yo la verdad es que tengo que, he tenido que buscar el enlace porque es que no tengo Facebook y me ha costado un poco, como alguno, alguno de vosotros me lo había pedido y no he podido pasároslo hasta, hasta ahora pero ya sí que he encontrado ese enlace que al parecer no era tan fácil de compartir y os lo he dejado en la descripción para que si os ha gustado este programa o si preferís incluso, antes que, que escucharlo, es perfectamente lícito eh, escuchar el, la charla que se hablan más o menos de los mismos temas y que aquí añado algunas cosas y allí profundizo mucho más en otras porque tuve prácticamente hora y media o más incluso para para quedarme a gusto con toda la exposición que además es evidentemente más visual porque podía tener el proyector para ello, pues si queréis verlo también a través de, de ahí os aseguro que, que es perfectamente válido, así que os dejo el enlace en la descripción eso sí, perdonad un poco la calidad y el y el audio, que se oye pues un poco peor que, que, que lo que tenemos aquí, que los recursos que tenemos aquí en el Nexo, gracias a César Pero es un poco la, la, los límites que tiene Facebook Live, ¿no? Así que si os interesa tanto profundizar como escuchar eh, de una manera más visual esta charla sobre cómo conseguir la atención del jugador Ahí tenéis el enlace Ahora sí, comenzamos Y os pido que penséis en un juego que hayáis abandonado recientemente creo que probablemente no tardaréis mucho en dar con uno y ese juego no hace falta que sea de una calidad muy cuestionable o un juego experimental o que no se adapta mucho a vuestros gustos probablemente incluso sea un juego bastante reconocido pero que a vosotros pues por lo que sea no os ha animado a continuarlo Evidentemente no todos los juegos son para todo el mundo, pero creo sinceramente que hay algo más. Me gustaría que durante todo este nexo pensarais en uno de estos juegos que abandonasteis y os fuerais también preguntando por qué lo abandonasteis. Creo que eso es importante siempre, hacerse ese tipo de preguntas. Y luego, si os animáis, pues ya lo podéis explicar en los comentarios, al terminar este programa quizá os sirva algunas de las pautas que vamos a comentar en este nexo. Pero para ello creo que es mejor que empiece mojándome yo, ¿no? Así que os voy a comentar el último gran juego que he abandonado, que no es otro que Marvel's Spider-Man. Sé que vosotros que escucháis este nexo sois gente madura y no hace falta que diga nada más. Pero aunque no lo creáis, hay gente que se enfada por estas cosas. Así que aclarar que esto es una apreciación personal. Esto no significa que piense que el juego sea malo. Aquí se trata más de intentar entender las razones detrás de que esto suceda, de que dejemos un juego de lado. En mi caso no conseguí conectar con el de Insomniac. Por supuesto que la navegación, de que tanto se ha laureado del... De, de todo su mapeado de la ciudad de Nueva York y el diseño artístico estaba a muy alto nivel pero cuanto más avanzaba más sentía que era yo quien tiraba del juego y no el juego de mí la historia se iba cociendo poco a poco pero quizá por ser una que más o menos ya conocía aunque contada de otra forma no lograba tener todos los elementos para engancharme Además, la vida de Peter Parker y la de Spider-Man se iban superponiendo con la de otros personajes, con unos cambios de ritmo, de estilo jugable y narrativo bastante bruscos, que nunca lograron interesarme al mismo nivel. Si a esto le sumo unos combates que, bueno, pese a entender que había cierto componente táctico tras ello, pues nunca lograron inspirarme a jugar mejor, a currármelo quizá por cierta herencia del combate de Batman que hay tras ellos, que era lo que menos me llamaba la atención del juego, pues hizo que lo abandonase a algo más de la mitad de la aventura. Por otro lado tenemos God of War, un juego de un corte similar a Spider-Man, en el sentido de que es otra superproducción, con, con elementos de aventura, acción, historia, y producido en exclusiva para PlayStation. He intentado buscar, como veis, casos similares, y sin embargo, God of War... Eh, me enganchó fuerte hasta el final, lo platineé de hecho, los mismos elementos que me gustaron en Spider-Man me gustaron en God of War, pero después conecté mucho mejor con la historia, de alguna forma tenía más cohesión con las motivaciones de los personajes, esta historia y fluía increíblemente bien para mi gusto. Sumamos además un combate que me pareció más estimulante, desafiante, que creaba ciertas mecánicas que no había visto antes, como por ejemplo todo ese juego de lanzamientos del hacha, Leviatán, y creo que gracias a esos elementos el juego era el que tiraba más de mí, siempre quería más. Pero como digo, y tengo que recalcarlo bien para que no nos vayamos a, a otro debate sobre gustos personales, que esto no es el caso, como digo, aquí no se trata de analizar mis gustos. ¿eh? Pongo estos dos ejemplos porque tanto uno como el otro comparten algo en común. Que la mitad de los jugadores los han abandonado. Vamos, que aunque a mí me haya gustado uno y el otro lo haya abandonado, hay alguien que ha hecho lo contrario. Eh, tienen la tasa de abandono muy pareja. Evidentemente... En estos porcentajes no podemos hablar exactamente de la mitad de los jugadores porque hay muchas copias que, yo que sé, o bien por ser promocionales, por la creación de varios perfiles en una misma consola, etcétera. nunca van a ser porcentaje exacto. Pero bueno, creo que es un dato muy revelador. Si juegos y superproducciones tan grandes como estas no logran atrapar hasta el final al jugador, creo que es menester preguntarse por qué. Más aún si nos vamos a un caso como, por ejemplo, el de Red Dead Redemption 2, que es el más fragrante porque solo el 22% de los jugadores de estos 17 millones de copias vendidas que ha vendido Red Dead 2, es una barbaridad, ha llegado al final. Eso es más problemático aún. Y sin embargo, quien más quien menos entiende e intuye cuáles son las, los problemas en la obra de Rockstar, ¿no? aunque incluso le guste mucho el juego, le parezca un juegazo, como es mi caso, que yo me lo he acabado, podríamos hablar de cosas como una estructura y un ritmo, algo lentos, ¿no? Que en una obra tan larga hacen que de nuevo, en muchas ocasiones, tengas que tirar tú más del juego que él de ti. Y creo que es un problema, uno que los desarrolladores no saben abordar correctamente. De hecho, el otro día... Fui a la presentación de Days en Madrid y estuve entrevistando a John Garvin, el director de diseño del juego, y prácticamente todas mis preguntas fueron por este camino, porque me preocupa realmente. ¿Qué está pasando con la tasa de abandono de los juegos? Su respuesta me sorprendió un poco porque me dijo algo así como, no puedo contestarte a eso, porque no lo he experimentado, me he pasado al completo juegos como Uncharted 4 o Spider-Man, eh, no he tenido ese problema, no he escuchado ese dato anteriormente. Así que como no me quedé del todo contento con la respuesta, se la reformulé para que no pudiera evitar responder y le pregunté directamente por las claves que tenían ellos para conseguir cautivar al jugador hasta el final de la aventura, que es en el fondo el problema sintomático de, de esta situación y claro, de esa no podía decirme que no sabía preguntándole directamente por su juego me contestó lo haces como cualquier gran experiencia en un videojuego creando desafíos que intriguen al jugador y lo entretengan constantemente sorprendiéndole y haciendo que estén comprometidos emocionalmente con lo que quieres contar todo lo que haces en el juego debe suponer un desafío para que quieran completarlo y acceder al siguiente aunque la respuesta es relativamente básica pero bueno, es que en estas presentaciones tampoco estás en un entorno y un momento adecuado para profundizar demasiado en el fondo me alegré de escuchar esta respuesta porque al menos no caían los tópicos de un mal que he visto acusado últimamente en muchos videojuegos que es la inmersión todo este concepto de la inmersión los desarrolladores actuales están obsesionados con esta palabra. Y vamos, yo creo que incluso la prensa y los jugadores también estamos un poco, yo peco de haber utilizado esta palabra alguna vez en mi vida. Y hablamos de ello directa e indirectamente, y los jugadores en el fondo también lo hacemos. Parece que lo importante dentro de un juego es que este sea muy real, o incluso aunque no tenga una estética hiperrealista, que te sientas como que estás ahí. Y sé que esto suena como muy bien, ¿no? Pero de verdad que no creo que sea la forma correcta de enfocar el diseño de un videojuego. La forma correcta, en mi opinión, no es con la inmersión, sino con la atención. Y dentro de este concepto, que, que es menos llamativo, lo sé, hay dos grandes apartados. Uno de ellos, los grandes juegos, lo consiguen casi siempre que es llamar la atención, ¿no? Conseguir la atención del jugador y que, bueno, pues que compres ese juego y que al menos te pongas con él, porque es atractivo. Pero donde realmente tienen problemas, y es aquí de donde vienen estos datos, donde luchan, o mejor dicho, no sé si luchan tanto, es por retener esa atención. Esta forma de llamar la atención del jugador ha sido muy estudiada, no es algo nuevo, mientras que en cuestión de inmersión, pues en el fondo quién sabe cómo se consigue eso, ¿no? Más allá de unos gráficos y unas animaciones muy burras, dentro del concepto de atención sí que hay mucho que rascar y normalmente se empieza con el diagrama de flujo. Aquí es complicado explicar ciertos conceptos porque es un podcast Pero para que os hagáis una idea, este diagrama contrapone en eh, una línea las habilidades del jugador con los desafíos del juego eh, Evidentemente lo entenderéis mejor si buscáis dia diagrama de flujo o flow diagram in video games eh, en una imagen de Google Y entonces lo vais a ver claramente a lo que me refiero si uno de estos dos conceptos, tanto el de la habilidad del jugador como la del desafío, es más alto que el otro, el juego y el jugador cae en una cierta sensación de ansiedad o, por el contrario, de aburrimiento. Que, por cierto, esto es una de las cosas eh, que les ocurre a muchas grandes producciones, yo creo, ¿no? que tienen cierto miedo casi más de la ansiedad que del aburrimiento y por tanto optan por una serie de medidas que facilitan enormemente el juego y porque bueno, en el fondo, si el jugador se aburre más tarde, al menos ya lo han comprado y han estado un tiempo entretenidos, ¿no? Es más fácil vender esta sensación, de hecho, que la de la ansiedad dentro de un juego que te exige mucho desde el principio. ¿Cuántas veces hemos visto a gente pues que nos han dicho que, que no pueden con los Dark Souls? porque son muy difíciles para ellos y lo abandonan prácticamente la primera hora, ¿no? Y, y de hecho luego incluso conocemos casos de gente que lo han abandonado y que cuando por fin le han dado una oportunidad eh, de manera más paciente, pues les ha encandilado. Si buscáis este diagrama de flujo, como digo, en, poniendo por ejemplo en Google Flow Diagram in Video Games, normalmente veréis una línea recta que entra dentro de este túnel de seguridad a medio camino entre esa ansiedad y ese aburrimiento. Pero es que esto tampoco se trata de crear una fina línea uniforme, ¿no? Que da, que da uniformidad. Eh, porque esta uniformidad también produce un estancamiento y un abandono, cuando toda la experiencia es similar normalmente. Esta línea recta debe fluctuar y debe tener ciertos picos de dificultad y también ciertos momentos de relax. Pero es que además, esta onda entonces que deberíamos de trazar para que haya esos picos, también debe fraccionarse en las distintas porciones de nuestro juego, porque si no se divide lo suficiente en ciertos apartados, en ciertos niveles, y en ciertos paquetes de información que quieres contar pues puedes caer en el error de esperar demasiado a mostrar algunas de las mejores características del juego en los momentos finales, ¿no? Y exigir demasiada paciencia al jugador antes de enseñarle algunas de tus sorpresas y cautivarlo. Y en el fondo no estamos hablando de grandes y complejas herramientas que se necesitan para lograr la atención del jugador. Es que muchas veces creo que nos vamos a lo más... ...a lo más complejo... ...y los desarrolladores subestiman... ...el gran poder... ...de algunas de las herramientas más simples... ...no las utilizan del todo correctamente... ...y aquí creo que es... ...donde... ...en general los jugadores... ...y bueno, la prensa también a través de sus críticas... ...consiguen un poco separar el grano de la paja... ...a la hora de... ...elevar a otra categoría... ...los juegos que realmente cumplen bien... ...con el diseño de videojuego, ¿no? Como digo muchas veces se centran muchos juegos más en utilizar algunas de estas herramientas para la llamada inmersión que para captar la atención del jugador. Vamos a ver algunos ejemplos para que me entendáis. ¿De verdad, por ejemplo, creéis que en un juego como Resident Evil 2 Remake es necesario una gran inmersión? Una gran inversión en un entorno muy realista para dar miedo o tensión, si en el fondo también pensad que estamos en una comisaría. O sea, los elementos, eh, quitando evidentemente algunas salas, pero no son incluso necesarios. Por ejemplo, la, la entrada de la comisaría no tiene casi elementos, digamos, de terror, como otros pasillos. Y sin embargo, el juego es capaz perfectamente de dar tensión en algunos momentos. Y lo digo esto porque creo, y no creo equivocarme, que muchos de nosotros estamos más despiertos que nunca en este videojuego, en Resident Evil 2 Remake, y más atentos más enganchados simplemente cuando oímos esto. Qué curioso que un enemigo tan imponente, tan grande y tan invulnerable como es Mr. X sea realmente más intima, intimidante por un efecto de sonido de unos pasos y creo que de verdad hay desarrolladores que no saben utilizar el diseño sonoro a su favor, más allá de crear una gran ambientación, evidentemente saben perfectamente captar eh, muchos sonidos y recrear grandes situaciones pero que aunque dan mucho realismo al juego no captan la atención del jugador y conseguir una gran ambientación es importante, pero no aprovechas absolutamente todos los recursos que te puede dar el diseño sonoro. Otro gran punto, por ejemplo, es el uso de los colores y creo que no hace falta que os comente mucho sobre ello, ya que en los últimos años pues hemos estado invadidos por ello. Creo que todos podéis dictar casi de memoria la escala de valor que existe, en lo, o la escala de rareza que existe en los juegos de, de, de Blizzard, ¿no? tanto Hearthstone como Diablo, y que han copiado buena parte de la industria para indicar eso, no, la rareza de un arma o de una carta. Y aquí hay que tener un poco de cuidado de no confundir el término de atención con el término de adicción que creo que es una de las razones por las que algunas compañías están aplicando erróneamente estos conceptos, abusando un poco de más de la adicción y creando un diseño de juego que es que llama realmente poco nuestra atención. Pero como somos adictos a conseguir ese nuevo arma o esa nueva carta, de alguna manera lo dejamos pasar. ¿no? Es el caso de estos juegos tipo Shooter Looters, como, como Anzen que tuvimos la semana pasada, y que no ofrece un diseño de misiones claramente bien diseñado, sino un diseño descuidado. Porque confía demasiado en el poder adictivo de conseguir siempre un arma mejor. Hay formas de utilizar bien los colores. Todo, todo el diseño cromático y también todo el diseño visual, todas las guías visuales eh, que podemos ver en un videojuego. A mí, por ejemplo, me gustó mucho la forma, creo que lo dije en juegos que innovaron en 2018, poniendo un ejemplo muy atípico, ¿no? porque no ha gustado mucho, que es Out of the Ton Rider, pero que aunque el juego luego fuera otra cosa... Y nos pudiera llegar a decepcionar por muchas cosas, pues utilizaba y gestionaba muy bien su dificultad. Se veía claramente en esas indicaciones del camino que nos daba cada vez que íbamos a hacer un salto de una plataforma o nos agarrábamos a una cornisa, a una pared, ¿no? Si lo poníamos en fácil, pues teníamos un estilo muy parecido a, a, a la saga Uncharted, ¿no? Que está bien porque Uncharted siempre ha sido todo un maestro a la hora de guiar al jugador por el escenario, pues a través de estas guías visuales, cromáticas, de, tanto de cámara también, como puntos de fuga, para indicar la dirección a la que tiene que ir el jugador, sobre todo en momentos tensos. Pero en este Tomb Raider lo que pasaba es que si poníamos la dificultad de exploración en modo difícil, esa guía visual desaparecía por completo. Y de esta forma pues se daban dos estímulos diferentes al jugador, que creo que es lo importante. En el modo fácil, por ejemplo, el jugador no se frustra en ningún momento, sabe perfectamente siempre dónde tiene que ir, pero al carecer de cierto reto, pues tampoco se ve muy estimulado, ¿no? En el modo difícil, yo, por ejemplo, tardaba siempre cinco segundos más en encontrar el camino y aunque eso pudiera suponer una cierta frustración en, durante esos 5 segundos, también no estaba exento de una recompensa al ser yo mismo el que encontraba la forma de continuar. Que además, durante esos cinco segundos, pues me servía mejor para poder admirar el escenario, que, que estaba muy bien recreado. Y supongo que en juegos que no den opción a, difi a dificultad, pues tienen que elegir cuál de estas vías quieren para su juego. Porque una puede llegar a estresar un poco más, llevar, subir esa, esa onda que hemos hablado antes en el diagrama de flujo, hacia la ansiedad. Y otra hacia el aburrimiento. Y ya os digo que, por lo general, las superproducciones tienden hacia la línea del aburrimiento. Otro caso claro es el movimiento. Y, por ejemplo, tenemos un juego como Player PlayerUnknown's Battlegrounds en el que lo más importante es precisamente lo contrario a llamar la atención. En este caso, del jugador rival, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, todos los elementos que hemos hablado, tanto el sonido... Como, como el color, como el movimiento que estamos hablando ahora. ¿Por qué? Porque el jugador, si se mueve, pues es más fácil de detectar. Eh, también, al moverse, al estar de pie, contrasta más con el escenario. Y si coge algún vehículo o va corriendo, pues hace ruido no y, de, y llama la atención del jugador. Y así, pues un juego como PUBG es capaz de utilizar el recurso de manera completamente contraria, no llamando la atención del jugador, pasando completamente desapercibido para poder ganar. Otras formas de llamar la atención, y que cada vez están más en desuso, es la forma de dirigirse directamente a ti, como jugador, tanto permitiéndote usar tu nombre real, que es algo que hacían mucho los, los JRPG antaño, los RPGs también... Como creando a un personaje a tu imagen y semejanza, que esto lo podemos llegar a ver un poco más, pero incluso también rompiendo la cuarta pared y dirigiéndose directamente al jugador que está al otro lado de la pantalla. Esto, por ejemplo, lo hacía un juego como Omicron de Nomad Soul, haciendo que el jugador fuera el verdadero protagonista de la aventura, ya que era ese alma nómada que pasaba de un cuerpo a otro. Eh, a lo largo de todo el desarrollo venía un policía del futuro y te hablaba directamente y te decía que necesitaba que vinieras a su mundo no y, y te miraba directamente y te hablaba de tú. Luego tenemos otro concepto como es la novedad no que es evidente que todo lo nuevo pues llama mucho nuestra atención ya sea un arma o nuevo, un nuevo movimiento que podemos ejecutar una nueva habilidad son cosas muy atractivas pero que también requieren de tiempo para que sea un concepto realmente nuevo ¿no? y que al final no caiga en desuso yo siempre pongo el caso de Ico y ese nivel del molino porque nos introdujo a un montón de jugadores allá por 2001 un montón de jugadores que llevábamos con plataformas incipientes en 3D pues desde su nacimiento a pensar de manera distinta porque cuando teníamos que agarrarnos a las aspas de ese molino evidentemente pues no eran plataformas completamente rectas en ángulo de 90 grados como estábamos acostumbrados con los primeros Tomb Raider por ejemplo y es que además estas aspas estaban en completo movimiento y, e incluso teníamos que ir pasando de una parte del aspa a la otra y ver eso en 2001 pues era realmente innovador y te hacía pensar de otra manera te, te hacía salir un poco de tu zona de confort sin embargo, hay pocos juegos que utilizan realmente la novedad, últimamente, dentro de las mecánicas. Por recapitular, si queréis, por ejemplo, si queréis un ejemplo que, que haga buen uso de todas estas llamadas de atención, jugar a un juego como Journey, que es capaz de combinar pues, todos estos elementos de una manera muy interesante y también muy sutil, que creo que es importante, no ser demasiado obvio, ¿no? Journey hace un uso del sonido... Espectacular. Incluso lo lleva a nivel narrativo. También usa el contraste de color para indicarte hacia dónde tienes que ir. Usa partes del movimiento, tanto de, del viento a la arena, para indicarte un poco el camino que tienes que, que llevar para dirigir al jugador ante un amplio desierto. Y está todo el rato llamando la atención, eh, incluso a la hora de interactuar con tu compañero. Y para mí jugar a Journey con todos estos elementos más presentes... ...pues es un claro signo de, de un juego bien diseñado. Vale, vamos a pasar a otro punto que me gusta mucho que introdujo en su momento Richard Lemarchand. Richard Lemarchand fue en su momento lead designer de la trilogía Uncharted y ahora es profesor de la universidad, de hecho, y creo otro diagrama bastante interesante eh, que además traje aquí una vez en un comentario explicándolo básicamente, pero que me gustaría profundizar más porque creo que es obligatorio de entender. En él... Directamente tenemos los tres apartados básicos del diseño de un videojuego, ¿no? pues que serían el diseño artístico, el diseño narrativo y el diseño de juego en sí. Y la clave es cuestionarse cuánto atrae y cuánto retiene nuestra atención cada uno de estos apartados. Eh, por ejemplo, esto es un ejercicio que podéis hacer vosotros mismos mientras que voy explicando esto. Del 1 al 3, cuánto creéis que atrae la atención el diseño visual de un videojuego. Pues Richard Le Marcan y yo también lo creo, y creo que, que vosotros también, casi todos, coincidiréis, en que todo lo estético, pues los gráficos, el diseño artístico en líneas generales, atrae al máximo al jugador. Sería un 3, ¿no? Sin embargo, ¿cuánto creéis que retiene este apartado la atención del jugador? Y creo que es aquí la clave en la que muchos videojuegos no logran, y sobre todo grandes superproducciones, no logran traspasar, ¿no? Porque el diseño artístico es muy importante, muy llamativo, vende juegos y sale en todo tipo de revistas y en todo tipo de vídeos de YouTube, pero a la hora de retener la atención, dado que a todo se acostumbra el ojo humano, pues logra poco seguir cautivando con el paso de las horas, ¿no? Vamos yo creo que deberíamos de darle un solo punto a la hora de retener esta atención para ilustrar con un ejemplo este apartado de diseño visual pues tenemos un juego como Bane si recordáis este juego que salió en enero eh, de este mismo año de ex creadores del team ICO formaron una empresa llamada Fow y aunque nos llamó poderosamente la atención a muchos jugadores pues a través de una estética muy cuidada, muy llamativa pues no consiguió cumplir en sus otros apartados, ¿no? Como dije en ese nexo en el que hablé de él, ni su historia pretendía ir a ninguna parte en concreto, ni sus puzzles y su diseño de juego parecían estar centrados. Y en el camino, pues el jugador llegaba a aburrirse por no interpretar bien las pistas y señales del juego. Esto en gran medida es un poco lo que ocurre en el fondo con Anthem. No me voy a extender aquí más, que para eso tenéis el anterior programa, pero lo que exponía precisamente es que Anthem es un juego increíblemente hermoso, que se controla bien, pero que pierde al jugador al ofrecer tanto un diseño de niveles como una narrativa pobre. Y se ve muy bien en este ejemplo esos puntos que hemos puesto, ¿no? Un juego que capta mucho la atención, pero que la retiene poco porque confía de nuevo en que toda la parte de looter lo haga por él. Hay evidentemente juegos que aprovechan muy bien su diseño visual durante la obra. Dejadme remarcar, por ejemplo, uno que ha salido hace poco y que es muy desconocido, que se llama Eastshade. Eastshade es un título que, que es casi como un mundo abierto con misiones mezclado con un walking simulator, no hay combates, no hay acción y aquí encarnamos a un pintor y utilizaremos la mecánica de capturar imágenes y transformarla en cuadros, en lienzos para ir cumpliendo ciertas misiones y progresar en esta misteriosa isla que nos propone Eastshade eh, lleva más allá de captar la atención del jugador solo mediante los gráficos no solo es un diseño visual por ser bonito sino que mezcla este diseño visual con mecánicas de juego y además se inspira en esa imperiosa necesidad de captar constantemente imágenes tanto en la vida real que tenemos no como en los modos foto de los juegos ¿Qué pasa con la narrativa? Bueno, pues tenéis todo un programa, de hecho, dedicado a la narrativa en el Nexo, para quienes no, no lo hayáis escuchado todavía. Pero volviendo al diagrama original, diríamos que el diseño narrativo es capaz de atraer dos puntos, ¿no? Sobre tres. Dos tercios. Y también de retener lo mismo, exactamente. La narrativa es muy poderosa, para captar nuestra atención y retenerla, sí pero no podemos confiar en ella por sí misma. Aunque luego seamos capaces de recordar la superhistoria de ese juego que no olvidaremos jamás, al final ese mismo juego tuvo que introducirla poco a poco y confiando en otros puntos para llegar a atraparnos. Vamos, que si empezamos con una introducción larguísima, queremos contar nuestra superhistoria que tenemos en la cabeza, pues es probable que perdamos al jugador en el camino ya en la introducción. Si pretendemos que la historia per se le mantenga en nuestro juego, aunque esto puede pasar, pues es posible que el, por, por líneas generales el jugador lo haga medianamente interesado a lo largo de la aventura porque ya no disfruta a lo mejor tanto de las mecánicas, si nos centramos solo en el aspecto narrativo. Mirad por ejemplo Metal Gear Solid 4, que es un buen Metal Gear, pero como juego, hasta el propio Kojima admitió, aunque fuera de manera casi indirecta, que se había pasado un poco con las cinemáticas. Había demasiadas, ¿no? Y en algunos momentos cortaban el ritmo de las misiones. En algunos capítulos, mucho más incluso que en otros. Pero en general, el juego estaba plagado de cinemáticas. Esto ya no os lo puedo asegurar, pero por lo que tengo entendido, en el reciente Kingdom Hearts 3 ocurre un poco lo mismo, que juegas dos o tres minutos y tienes luego largas secuencias de historia. Red Dead Redemption 2, de hecho, ya sabéis que una de las cosas que más me gustaron de él fueron los campamentos. Aunque hay, evidentemente, escenas cinemáticas muy largas y muy poderosas y muy cuidadas. Pero muchos de los grandes momentos que recuerdo, de hecho, son jugables. Tanto en el final, del que no puedo hablar, evidentemente... Pero también en estos campamentos donde Rockstar casi por primera vez no arrebata el control al jugador y este es capaz de ir a ver a todos los compañeros de, de la banda y vivir pequeños momentos con ellos. Yo creo que todos recordamos esas hogueras nocturnas con Javier Escuela cantando la, la cucaracha y con todo el mundo bailando y cantando borrachos, ¿no? Pero aunque las cinemáticas no sean quizá la forma más jugable, no tienen por qué entorpecer el ritmo de un juego. Naughty Dog, de nuevo aquí, es una maestra en ella, ¿no? en, es, en esto. Eh, The Last of Us, por ejemplo, pues utiliza este recurso de la anticipación, el forzado win en inglés, que es esta forma de mostrar pequeñas pistas de lo que va a pasar antes de que pase, de la propia esencia del juego. Y te lo va recordando en cada capítulo. Y luego cuando pasa, de manera subconsciente casi entendemos perfectamente esa escena entendemos el significado de la relación de Joel y Ellie, el significado del reloj y el significado de, bueno, muchas de las acciones y comportamientos de Joel durante toda la aventura, ¿no? Creo que una buena forma de mantener la atención del jugador es mediante la sorpresa. Y esto parece tonto, ¿verdad? Pero es que los juegos últimamente, pues parece que no lo hacen. ¿Cuántos juegos habéis jugado en el que te mandan algo en una misión? Cumples tu objetivo y, y ya está. ¿Dónde está la sorpresa en ello? Mirad, hay una técnica que, que escuché de, de Brandon Sanderson, que es uno de los mejores escritores de literatura fantástica en la actualidad, alguna vez ya lo he dicho por aquí, que da un truco perfecto que pocos juegos cumplen, incluso en narrativa, tanto en, tanto en diseño narrativo como jugable. Cuando pensamos en cumplir un objetivo, lo lógico es que o bien se cumpla o no lo hagamos, ¿no? Pero habría que añadir algo más siempre a esta fórmula. Es decir, cumple el héroe el objetivo. Y la respuesta debería de ser sí, pero, o no, y además. Os pongo un ejemplo para que lo entendáis perfectamente. ¿Logra nuestro aventurero saltar el foso? Sí, pero, arriba, le espera a su antagonista y le arrebata el tesoro. O no, y además abajo en el foso hay serpientes y siempre hay que sorprender al jugador con las misiones esto puede ser trasladado de hecho también a mecánicas de juego como decía antes, saltas esta plataforma sí, pero luego hay una trampa o no y además abajo te espera un enemigo muy poderoso hay que buscar siempre lo imprevisible y de eso de Witcher 3 sabía mucho la razón por la que te mantenía encandilado durante 100 horas era porque cada misión se desarrollaba de forma inesperada, que te sorprendía. No por el hecho de ser una secundaria, nos mandaban, como muchos otros juegos, a matar a un enemigo, lo hacíamos y volvíamos simplemente a por nuestra recompensa, no había nada sorprendente ahí. Esto ocurre, por ejemplo, mucho en Assassin's Creed. Siempre había un pero, o un y además... Y por eso The Witcher 3 ha sido tan laureado y lo sigue siendo. Si el juego además logra mezclar la narrativa con las mecánicas, como es el caso de What Remains of Edith Finch, entonces ya ha conseguido dominar perfectamente este diagrama. La historia de Lewis es la más recordada del juego porque logra captar la esencia de algo como el aburrimiento y la divagación de un personaje. Que es algo muy complicado de trasladar. ...a mecánicas de juego. Con un stick... Eh, ...estamos en una fábrica y cortamos cabezas de pescado... ...con el stick derecho. Con el izquierdo somos un aventurero que salva el reino. Y poco a poco nuestra imaginación... ...que viene representada con una especie de nubarrón... ...muy pequeño... ...pues como pasa siempre que nos aburrimos... ...haciendo algo mecánico, repetitivo y tedioso... Pues poco a poco nos va cautivando y soñamos despiertos, con la mente totalmente en las nubes, en ese nubarrón que cada vez se va haciendo más grande, mientras nuestros brazos, que cortan el pescado, se mueven prácticamente solos, sin que pensemos en ello. El diseño de juego es el último punto y es en el fondo el más fácil de comprender, pero el más difícil de dominar. ¿Cómo sería el diagrama que hemos hablado antes? Pues realmente las mecánicas de juego atraen poco a primera vista, cuesta entenderlas y aprenderlas, ¿no? Todos estos tutoriales tediosos, pues tendría solo un punto en cuanto a conseguir la atención del jugador. Pero una vez que las dominamos, son lo que más nos obsesiona y logra cautivar nuestra atención tendría ahí tres puntos si un juego logra llevarnos hasta este momento es más que probable que acabemos ese juego de principio a fin me gusta poner el ejemplo de The Messenger porque lo hace infinitamente bien este juego a la hora de mantener el ritmo hasta el final parte de una mecánica básica como el, el doble salto que cada vez que atacamos a un objeto o a un enemigo en el aire podemos volver a saltar y te lleva a dominarla a la perfección y luego te enfrenta a un jefe para probarte al máximo. Y una vez que has cumplido con esto, hace lo mismo con otras mecánicas. No abusa simplemente de la misma, que es algo de lo que caen, en lo que caen muchos juegos independientes. Aquí te varía con la mecánica del planeo, con el gancho, con otras más. Y luego cuando se le acaban incluso las ideas, es cuando el juego da el campanazo y pasa por viajes en el tiempo entre la etapa de los 8 y 16 bits, mm, aprovechando aquí que han hecho el juego dos veces eh, en estos dos estilos visuales, ¿no? Y después incluso de usar esto, su estilo de juego de acción por niveles lineal cambia y se transforma incluso en un Metroidvania. Es una locura. Miyazaki con los Souls y Bloodborne es también un maestro en ello. En esto de dominar el diseño de mecánicas sin atraerte. ¿Por qué todos, por ejemplo, amamos el combate de Lady María Y bueno, y a Lady María, por supuesto y odiamos al mártir Logarius los que hayáis jugado a Bloodborne porque en un combate eh, uno de estos combates el de Lady María es muy difícil y muy hermoso pero tenemos el punto de control al lado y el de Logarius no sería en el fondo tan difícil si pudiéramos practicarlo pero al tener el farol es este punto de control a más de dos minutos de duración de la puerta del jefe pues Miyazaki aquí Practica trucos mentales con el jugador. La presión de que te mate Logarius no es tanto por ser un jefe muy difícil, como la presión de saber que tienes que volver hasta él. Y esto lo hace muy bien y con razones muy lógicas, porque aquí Miyazaki quiere retar no solo a tu habilidad a los mandos como jugador, sino también tu capacidad mental de mantener el control y los nervios. Otros juegos llevan utilizando este truco del punto de control lejano, desde bueno, desde los tiempos de Super Mario Land 2 o Sonic 2, eh, por ejemplo, que la última fase siempre costaba mucho más en estos juegos que todo el resto incluso, porque tenías que hacerla de manera perfecta y acabar luego con el jefe. Tienes que llegar con las vidas adecuadas... Pero esto en el fondo se hacía más por alargar el juego que por otra cosa. Miyazaki no. Miyazaki lo hace para jugar contigo. Con, con estos trucos mentales. Otro juego que es un maestro en el diseño de juego es Celeste. Celeste es consciente de que vas a morir infinidad de veces. Y por ello la reaparición tiene que durar en una muerte pues nada, cero. Es increíblemente fugaz. Y no se recrea en esta muerte. No hay una super animación ni nada por el estilo. Además, todos sus niveles son increíblemente precisos. Si haces un nivel largo, si, si Matt Thorson hace un nivel largo, de esos que tiene scroll y todo de lo complejo que es, siempre coloca puntos de descanso en el camino, menos en algunos puntos en concreto donde te quiere probar, evidentemente. Donde tienes tiempo para pensar, donde te puedes parar a, a ver cuál va a ser tu propio tu próximo movimiento, ¿no? Porque si no tienes que volver a empezar desde el principio. Mientras que si, ha, si hace una fase corta, es probable que, tenga, que tengas que hacerla del tirón. Y así maneja el ritmo de forma impecable. Juegos como Celeste o como The Messenger pues son de los que te atrapan y no te sueltan. El desarrollador conoce perfectamente su obra. Y sabe cómo llevarte sutilmente, además, por todas sus fases de diseño de videojuegos sin aburrirte y sin recrearse ni chulear de lo inmersivos que son. No hace falta. Son simplemente videojuegos de los que enganchan, de los que quieres acabar. <música> Comentaba en el podcast anterior que Amy Hennig eh, acusaba a ciertos juegos largos de no adaptar bien las herramientas narrativas. Y sí que es cierto, por un lado, que ahora se buscan juegos largos, porque es lo que parece demandar el jugador, ¿no? Pero de nada sirve durar 90 horas si ese contenido no atrapa de verdad. Por supuesto que hay juegos que más o menos te mantienen en un estado de entretenimiento barato. Tampoco te está matando lo que estás jugando, ¿no? Incluso juegas mientras piensas en tus cosas o, como digo, muchas veces escuchas música o un podcast. Pero estás entretenido. Y aunque yo mismo peco de jugar a ciertos juegos así, pero es una lástima. Porque hay un gran trabajo detrás, pero han perdido al jugador por el camino. Me gusta el concepto de huecos que creó Miyazaki en la saga Souls. En el fondo, simboliza a estos jugadores que abandonan los juegos. Pero la culpa no es del jugador por abandonar. Suele ser del juego por frustrar o normalmente por aburrir, por ser demasiado cómodos. En definitiva, por no saber conseguir, ni mucho menos mantener, la atención del jugador. Vamos ahora con los comentarios que además esta semana también me habéis dejado un buen puñado de ellos. Empezamos con el amigo Anton que me dice Hola Alex, felicidades por tu increíble trabajo con cada podcast que como siempre me hacen reflexionar. Mientras hablabas recordé que Dragon Age es de esas sagas que tengo pendiente. El tema es que actualmente se me hace difícil jugar a los dos primeros porque creo que no están para consolas de actual generación y mi 360 y PS3 están en una tumba. ¿Puedo empezar con el Inquisition y enterarme de todo? Un saludo desde Centroamérica. Pues un saludo para ti, Anton. Y la verdad es que, ahora que lo dices, yo no sé si Dragon Age en 360 en One es retrocompatible, el primero. Yo sí que te diría que el primero, si te quieres enterar de todo, deberías de jugarlo, pero tampoco me voy a poner aquí una imposición muy fuerte. Creo que perfectamente Inquisition se hizo para que puedas jugar con él eh, sin ningún problema. Vale, sin, sin jugar a ninguno antes aún así yo te lo recomiendo porque creo que Dragon Age Origins es el mejor pero si lo que quieres es adentrarte poco a poco en la saga puedes jugar adelante, no hay problema el Dragon Age 2, de hecho, ni te preocupes es que ni pienses en él evidentemente va a haber personajes y ciertos acontecimientos y ciertas escenas que están preparadas un poco para que ese jugador que ha hecho todo el recorrido las disfrute pero bueno, no pasa nada tampoco por hacer el camino a la inversa Seguimos con Alucard y me dice: Hola, Alex Graseta al aparato. A mí, Ance me engancha por su jugabilidad, es divertido y por eso no me importa que las misiones puedan ser repetitivas o que su core se basen en repetir. Hay gente que lo tolera con diablo y yo se lo he tolerado por cientos de horas a Destiny. Lo de las tumbas me parece un poco de vagos, pero es algo tan criticable como podía serlo el hecho de hacerte repetir misiones como hicieron en Metal Gear Solid 5 También pienso que esto lo pusieran a posta pensando también en que la gente no se termine el juego con el acceso ese de 10 horas. Sí, eso era una teoría que había por ahí. Yo creo que este juego falla principalmente en intentar unir narrativa con el shooter-looter. En este caso, creo que sí que aplica tal cual lo que comentaba Amy Henning, con el añadido de que en este juego el problema se multiplica al separar narrativa de gameplay en dos mundos distintos, fuerte y exterior. Por último, decir que en mi opinión la cuestión no es si analizar o no el juego más tarde, sino cambiar el sistema de análisis con este tipo de juegos como servicio. O al menos pienso que sería bueno que la prensa cambiase su enfoque con este tipo de juegos. Bueno, pues eh, es cierto que quizá uno de los peores puntos es ese de la narrativa. Evidentemente es complicado y yo creo que lo han resuelto, pues francamente, mal. En cuanto al tiempo de analizar, si te das cuenta, amigo Alex, se soluciona todo muy fácilmente si dejamos de pensar en notas. Yo lo vuelvo a remarcar. En el momento en el que simplemente fueran artículos de texto, que no hace falta decir si son análisis o si son reportajes o si son análisis en progreso, simplemente ponemos sobre Anthem y escribimos unos cuantos párrafos, se acabó el problema. Por eso no me gustan las clasificaciones, pero bueno, es que el ser humano tiende a clasificar absolutamente todo, ya lo hemos dicho algunas veces. Chicharretro me dice, muy buenas Alex, gran programa como ya nos estás acostumbrando. En cuanto al tema de poder o no valorar un juego antes o después, pienso que desde el momento en el que se cobra por un producto, el consumidor está en todo su derecho de opinar. Estoy completamente de acuerdo, Chicharretro, Es un poco lo que decía en el, en el podcast de, de Anthem, en el nexo de Anthem. Pienso que de esta manera se fuerza a las compañías a sacar un producto más pulido. Si necesitan más tiempo, que lo cojan. Si necesitan hacer test, que los hagan. Y si el producto no está terminado, que no nos cobren por ser beta testers. Yo por mi parte intento alejarme de accesos anticipados y betas cerradas, ya que creo que pierdo el tiempo con un producto inacabado. Saludos a todos. Pues chicharrato, es que las la en el clavo. Es que esto es así. No hay otra manera de verlo. Si te están cobrando por un producto, ¿por qué te vas a autocensurar? Yo puedo entender que hay una cierta... Educación a la hora de tratar a todos y respeto a la hora de tratar a todos estos juegos por parte de medios oficiales. Pero ¿qué diferencia hay realmente entre una crítica de una prensa y una crítica de un usuario? Si en el mundo actual todos nos retroalimentamos. Yo me da igual estar trabajando en un medio que, que no. Sigo mirando opiniones de, de otros jugadores. ¿Y qué pasa? Que unos deben de censurarse y no salir hasta el momento que alguien considere, y otros sí que pueden, sencillamente por el hecho de ser jugadores, pues es que de esta manera, si atenemos a lo que piensa cada uno, pues probablemente los medios no podrían salir nunca. O cuando salieran, ya nadie estaría interesado en ello. Muy de acuerdo, de hecho, con lo que dices de, de los beta testers, y de que nosotros, si queremos ser beta testers, que nos paguen. Gran jefe indio, dice Alex Otro programa fantástico Podcast imprescindible en mi biblioteca En cuanto a Anthem, es la enésima vez Que vemos un juego roto de inicio Con parches tremebundos En día uno, y los que vendrán Y en el que el consumidor es utilizado como un testeador Vergonzoso, pero se veía venir Pues sí, gran jefe, y además eh, Si habéis seguido un poco la actualidad sobre Anthem Habrás dado cuenta de que eso de esperar Al parche de día uno, pues ahora se ha convertido En esperar a que, a que el juego No te rompa la consola directamente, porque es que el juego parece que cuantos más parches acumula, casi va peor en fin, evidentemente no quiero generalizar, eh, sí que es cierto que todos estos titulares, de que cuando un juego puede llegar a romper un sistema, o hay devoluciones hay re estos refauns y tal eh, se hace mucha leña del árbol caído pero lo que sí que es cierto es que aunque evidentemente todos podemos de alguna manera jugar a Anthem, esa manera no es en absoluto cómoda JBM81 me dice, creo que es junto con The Order 1886 la decepción más grande que he tenido esta generación. Juego en, en Xbox One X y la optimización es nefasta. Me esperaba un Destiny sin los errores de este. Con una historia magnífica, una diégesis a la altura del estudio y con contenido posterior gratuito. Pero nos hemos encontrado con esto, que en consola es todavía más sangrante que la versión de PC. Voy a necesitar un buen sequiro para quitarme el mal sabor de boca. Ya, Yo con al menos con Devil May Cry 5 ya seguro que lo voy a, lo voy a conseguir, quitarme ese, ese mal sabor de boca. También te digo una cosa sobre Dior de 1886. El juego fue una decepción, pero al menos Dior de 1886 sabía lo que era que era una experiencia de shooter lineal casi más propia de la anterior generación de consolas, ¿no? Carlos Gallego me dice, hola Alex, genial programa, como siempre, de momento podrás seguir poniendo música sin problema. Pues te doy las gracias Carlos porque este comentario fue el primero que vi para, para enterarme y gracias a tu enlace, pues pues aunque parece que ya llegaba tarde porque era un, un, un blog de, de una entrada del 25 de febrero, si mal no me equivoco, del 27 de febrero, pero me quitó esa espinita de pensar que este nexo no se iba a poder seguir escuchando la sarabanda y era algo que me, que me preocupaba francamente. Así que te agradezco tanto a ti como al amigo Pérez de la Taberna del Androide que me avisó también por, por, por mensaje privado de Twitter que me dijerais esto porque me quitasteis un gran peso de encima. Muchísimas gracias. Soalf, me cuenta, hola Alex, aunque nunca haya participado directamente, llevo escuchando el nexo desde el primer programa, culpa de aquel podcast de Mundo Gamers y de tus participaciones en AntiHype, que siempre me han encantado, pues muchas gracias Soalf, de verdad. En primer lugar quería felicitarte por el propio podcast, me parece una pequeña joya cada vez más pulida, con temas variados, con un tono de debate perfecto, pero siempre dejando claras tus opiniones, aunque sea una temporada beta, se ha convertido en uno de mis podcasts favoritos, te lo agradezco un montón Soal, de verdad. En segundo lugar, y ya más acorde con el tema del programa, me quedo con el tema que propone sobre los creadores y su importancia. ¿Quién sabe si que Anzen sea como es no es solo culpa de EA? No voy a defenderla, solo faltaría, sino que simplemente esta Bioware no es nuestra Bioware, la de Mass Effect, Dragon Age y Kotor que por querer mezclar unos puntos fuertes que ya no existen o no son lo que eran con un género de moda que no dominan, sumando a un lanzamiento precipitado, pues han acabado con un producto que no es redondo en ninguna de las cosas que propone. Si esto fuera otro contexto, lo tomaría como un error, confiaría en que pueden mejorar el propio Anthem o aprender de él para no cometer errores en el futuro. Pero ahora mismo cuando pienso en Bioware, solo me viene a la cabeza que no haya... Que segunda oportunidad y que EA haga lo que EA ha hecho tantas otras veces. Pues sí, un poco ese es el miedo, pero es que lo has clavado, Sual. Es que es tal cual comentas. No solo se le puede echar la culpa de EA a todo, a la que pone el dinero. Evidentemente tiene parte de su culpa y sobre todo se lo podemos ver en esa línea de producción y esa línea de lanzamiento. Pero hasta qué punto... Bioware de, de hecho con este Anthem tenía pensado este, esta estructura de juego porque es que yo creo que ellos mismos se pillaron los dedos con algunas declaraciones como cuando por ejemplo intentaron defender este juego como que no era una copia del Destiny porque se empezó su desarrollo antes de Destiny y si se empezó su desarrollo antes de Destiny esto significa que Anthem en su momento iba a ser un juego tradicional de rol y que ahora no lo sea deja patente que ha habido muchos cambios en el camino de perspectiva y aquí probablemente también sea culpa de ella. Seguimos con Raúl Rosso que me dice, querido Alex, mil gracias por amenizar mis ratos fregando cacharros en la cocina. Pues no eres el único, Raúl. Tengo ya más de algún conocido como el amigo Diego que me dice que hace que repasa los baños mientras me escucha. <ríe> no sé cómo tomármelo. Al igual que a ti, el hecho de que Bayouware haya... Eh, se si haya ido por estos derroteros duele especialmente por la relación especial que hemos tenido con la compañía desde los tiempos de Baldur's Gate hasta Andrómeda. Obviamente, no considero que esto sea una traición a los jugadores que pretendían volver a una experiencia monojugador como hasta ahora, sino a la casi obligada mutación del estudio hacia una filosofía que dista mucho de la que arraigó en su seno durante sus inicios. Algo raro ha tenido que pasar más allá de la torpeza al diseñar la estructura de Anthem. Centrándonos en lo meramente narrativo, parece que algo chocó frontalmente con las ideas de Drucker fishing y por eso abandonó el barco antes de tiempo, como si hubiera alguna imposición desde arriba que obligara a todos a seguir las líneas de lo prístino, blanco y puro, en detrimento de experiencias más excitantes para los que llevan ya por aquí unos cuantos años. La, los, los grandes estudios viven momentos complicados. La homogeneización de géneros y gustos del gran público hace que todo huela a lo mismo. Y solo la huida hacia desarrollos más humildes hace que afloren propuestas verdaderamente interesantes. Aunque si lo piensas, en el fondo, esto siempre ha sido así. Un abrazo. Pues un abrazo para ti también, Raúl. Es que lo clavas. O sea... Me gusta mucho esta última parte que dices que si lo piensas en el fondo siempre ha sido así y creo que esta es la eterna ironía de todas estas compañías que siempre están buscando la piedra filosofal del videojuego y la piedra filosofal del videojuego no hace más que mutar y cuando llegan muchas llegan tarde, han perdido ese momento y si lo hubieran aprovechado haciendo lo que saben hacer les hubiera ido mucho mejor. Seguimos con Héctor Planas que me dice, buenas, genial programa, como siempre estoy muy de acuerdo contigo, con lo que dices que Sony a veces ha tenido suerte. Ya PS2 era la máquina este comentario Héctor me lo hace también del anterior programa que iba sobre PlayStation me dice ya PS2 era la máquina menos potente de la generación pero la competencia no enfocó bien sus productos con una es demasiado cara, una Gamecube con mini CD que no eran suficientes y una Xbox que posiblemente se sumó demasiado tarde. A mí personalmente el tema de guerras de consolas me parece muy absurdo. Lo mejor es disfrutar de todo lo que uno pueda. Pues muy de acuerdo Héctor, con todo lo que comentas. En cuanto al programa de hoy, yo sí creo que es más fácil que un juego single player con buena historia sea más bien cortito. Si bien Mass Effect 1 y 2 me parecen geniales, no me lo parece la historia en sí, me gusta más la forma como está narrada. Y creo que aquí vino el primer error de BioWare con Mass Effect 3. Se reducía la exploración y se aumentaban las escenas de acción y disparos. Luego con Andrómeda ya se le sumaba una historia sin interés, al menos por mi parecer. Luego tenemos juegos como The Witcher 3, extenso y larguísimo. Tiene misiones interesantes, pero ¿por qué todo el mundo habla de las secundarias? Será porque la principal no se merece tanto. Nos pasamos el juego yendo de un lugar para otro, persiguiendo a Ciri, supuestamente para protegerla cuando se basta ella sola para hacerlo. Aún así, creo que no hay tantas misiones interesantes y que muchas están relacionadas con la historia principal, como la del varón, que buena parte de ellas es obligatoria si se quiere avanzar en la trama. Pero recuerdo llegar a caer morgen con prisa por la inminente batalla y encontrarme que tengo que ir a visitar y pasar el rato con todos los integrantes del grupo. Puede que solo sea mi forma de ver, aún así quería exponerla. Y recalco que no es que no pueda disfrutar, sino que resulta más fácil que emoción y más interesante cuando es corta y el juego más dinámico. Como en Uncharted, por ejemplo. Muchas gracias por tu atención. Pues me, a ver, me parece interesante el, tu punto de vista, Héctor. Yo por lo que he dicho un poco de The Witcher 3, entenderás que que creo que sí que se puede hacer una historia que atrapa. A mí también The Witcher 3 me atrapó mucho a lo largo de muchísimas de, de sus horas. Evidentemente, a lo mejor no todas las misiones eh, tenían el mismo interés, pero yo, por ejemplo, joder, toda la parte de caer Morge la recuerdo increíblemente bien. Lo que pasa es que el debate que estás proponiendo me parece completamente lícito, porque es el mismo que, por ejemplo, se pueden dar entre las series y las películas, ¿no? Las películas van al grano. Y las series pues se recrean quizá más en los detalles y en los personajes. Yo quizá, porque a lo mejor ya he vivido demasiadas historias... ...me interesa incluso más la exploración y el estudio de um, las perspectivas... ...y la forma de comportarse de ciertos personajes que la historia en sí. A mí el hecho de que, por ejemplo, en The Witcher 3, Ciri esté acosada por, por la cacería salvaje y era la, la, la busque por, por a petición de, del emperador Emir, pues no me parece evidentemente lo más interesante, pero todo lo que sucede por el camino, como se suele decir, suele ser más importante que, que el final de la, de la aventura, y yo creo que muchas veces los juegos necesitan un poco más de tiempo de lo que pueden dar a lo mejor 8 o 10 horas de duración para poder profundizar. Evidentemente, yo creo que Naughty Dog, eh, lo he dicho también a lo largo de este programa, son unos maestros. A la hora de hacer eso. Confían mucho en las cinemáticas, quizá, pero es perfectamente lícito, como he expuesto en este, en este programa. Sí que aquí depende un poco más de, de gustos y también incluso del tiempo de lo que el jugador disponga. Si tú a lo mejor ya tienes cierta edad y tienes poco tiempo para jugar, pues te apetecerá, por ejemplo, más a lo mejor un The Last of Us 2 que, que un Cyberpunk 2077. Porque... Vas a conseguir retener más información en menos tiempo. Yo, si tengo ese tiempo, prefiero que sean largos, pero que nunca jueguen con el jugador, que nunca jueguen conmigo. Que no me hagan perder el tiempo en misiones o en actividades que no son completamente necesarios o que no aporten absolutamente nada a la aventura. Okabe16 me dice Con tantos comentarios no darás abasto Pero oye, eso solo puede ser bueno Nada puedo aportar en cuanto a este debate sobre Anzen Simplemente quería darte las gracias Por compartir tus conocimientos Desde tu curtida experiencia Lo dicho, enhorabuena por cada programa y sigue así Saludos desde Francia Pues Okabe, ningún comentario sobra Y mientras que pueda Leerlos todos, lo haré Porque aunque solo sea para dar la enhorabuena Como es tu caso Te aseguro que para mí es gasolina para seguir adelante seguimos con Karin que me dice hola Alex como siempre es un programa muy interesante lo cierto es que si ya tenía pocas ganas de Anthem escuchando tus valoraciones me has convencido en lo que ya había decidido que es no jugar a Anthem por otro lado quería si es posible conocer tu opinión sobre la última noticia que ha salido de la gente del programa Insider de Microsoft que comenta la posibilidad de jugar a juegos de Xbox One directamente en Windows 10 ¿Cómo crees que es esto? Si es posible, afectaría el futuro de Xbox, Windows, etcétera. Como siempre, muchas gracias por un podcast que nos hace ver las cosas a veces de manera distinta y sigue así, que nosotros te seguiremos escuchando. Pues muchas gracias, Karim. La verdad es que este tema me lo quería reservar un poco para el de pasado, presente, futuro de Xbox, pero bueno, sí que te puedo adelantar que yo creo que, que es posible que algunos... no sé si todos los juegos eh, third party se podrían compartir con una especie de nueva tienda que de alguna manera todos los juegos se convirtieran en Play Anywhere no solo los exclusivos de, de la compañía ¿no? de los propios Microsoft Game Studios pero yo creo que es algo que Xbox está contemplando principalmente porque una de, su bus una de sus búsquedas de su identidad pasan por estar en absolutamente todos los sitios vale yo creo que una de las ideas principales que voy a manejar en este programa en concreto cuando lo haga es que la identidad de Xbox, que siempre las han, ha estado buscando durante todas estas generaciones, quiere pasar por una que vaya más allá de las consolas. Ya no solo de las generaciones, como decía el propio Phil Spencer, sino que vaya más allá de sus propias plataformas. Y para ello necesitan estar en todos los sitios. Que en esos sitios podamos acceder de manera nativa o de manera por streaming, pues es algo que, que tendremos que ver. Pero yo sí que creo que al menos en su entorno Microsoft con Windows vamos a ver un cambio mmm, y una intención bastante clara a la hora de renovar la tienda, incluso, fíjate lo que te digo, competir con Steam seguimos con Chobi que me dice hola Alex, enhorabuena por tus programas, me tienes enganchado Pues muchas gracias Chobi, tras tu opinión de Anthem y otras más que he podido leer y escuchar me he decidido esperar unos meses para hacerme con él, quisiera saber si has podido probar de división 2 y si prevés que pueda ser otro caso similar a Anthem ya que este sí quiero pillarlo de salida y por lo poco que se ha podido ver es bastante similar al primero, entiendo que con todo lo sucedido con Anthem Ubisoft haya tomado nota y pulido todo lo mejor posible el juego, qué piensas, gracias y un abrazo bueno pues Chobi como habrás podido también ver en ese programa eh, yo no soy el mayor experto de Shooter Looters pero sí que he podido jugar a The Division he podido jugar una, a la beta cerrada en su momento y supongo que tú incluso habrás podido jugar a la beta abierta, que me parece que estaba sucediendo o ha sucedido eh, recientemente, eh, espero no equivocarme me parece que sí que tenía beta abierta este juego en el caso de The Division 2 yo creo que es un poco más distinto de anzen a mí anzen me llamaba la atención precisamente por el hecho de ser nuevo, de la misma manera que The Division me llamó la atención cuando ocurrió el primero por el hecho de ser nuevo, me gusta probar estas experiencias y ver lo que aportan en el caso de División 2, es que eh, me interesa un poco menos porque no creo que aporte mucha novedad pero es que eso, para los que jugaron al primer de división y están encantados con el resultado final, sobre todo cuando el juego se pulió pues van a estar también encantados con el resultado de División 2 yo por lo menos lo que he jugado sí que es muy sólido se mantiene, va muy en la línea y creo que va a ser una digna continuación si sabes a lo que vas. Si buscas a lo mejor una experiencia relativamente distinta, algo nuevo que te sorprenda, pues eso sí que no creo que lo vayas a ver. Pero es que yo creo que si simplemente quieres un shooter-looter y, y algo que te entretenga durante horas, pues es una apuesta relativamente segura, la verdad. Yo creo que mucha gente ha decidido, de hecho, apostar por The división 2 porque ni siquiera querían probar el experimento que era Ancem. Seguimos con Javier Vázquez, que me dice, por un momento pensé que hablabas del Jascos 4 y no de Lancem. Otro juego que se basa en tres tipos de misiones y repetir y repetir y repetir. Me cuesta creer que sea por falta de inventiva en los equipos de desarrollo. Probablemente esto venga de falta de tiempo. A otras compañías, como por ejemplo Nintendo, también le ocurre. Y mira, retrasan fechas de salida y a seguir trabajando. Eso es lo que yo prefiero. Pero los intereses económicos de las directivas muchas veces no van en línea con lo que quieren los jugadores. Pues toda la razón. A ver, yo creo que son las dos cosas. Por un lado, por un, o sea, por un lado la, la inexperiencia de Bioware a la hora de hacer estos juegos que quizá, sumado a esa falta de tiempo, pues le han hecho ir a lo básico. ¿no? Y muchas veces el diseño de misiones es eh, la chispa inicial que desencadena en toda una serie de tareas que pueden llegar a ser muy complejas. Y cuando has dedicado todo ese tiempo a crear un entorno de vuelo que funciona muy bien y unas mecánicas de disparo que funcionan también bastante bien y, y evidentemente un apartado técnico llamativo, pues lo que ocurre muchas veces es que si te quieres poner a diseñar realmente algo original te has quedado sin tiempo. Y con un producto tan tan longevo ya que se, lo que se especulaba era que podían haber estado en seis años más o menos desde la preproducción, pues sí eh, uno de los problemas que hemos acusado a lo largo de esta generación y del que no se habla mucho, es que los juegos más incluso que caros están tardándose mucho en hacer de alguna manera incluso yo creo que la, la más eficiente ha sido Ubisoft precisamente por ese acusado reciclaje que tiene y que cada vez me parece, ojo Menos mal, por la sencilla razón de que al menos sacan juegos, y pueden ir a lo mejor incluso mejorando las experiencias, pueden incluso reciclar, hemos visto recicla reciclaje incluso entre Resident Evil 7 y Resident Evil 2, y no me parece mal, porque que un reloj de pared esté puesto en uno a otro, o una textura sea exactamente la misma no impacta realmente a mi experiencia no necesito que todos los assets sean originales, si eso va a ahorrar una semana de trabajo Pues bien, seguimos con Álvaro Cano Mínguez que me dice, uno de los mejores capítulos hasta la fecha, enhorabuena, pues me alegro muchísimo Álvaro de que te haya gustado tanto, la verdad es que me encontraba bastante enérgico en este programa de Después de Anzem. muchísimas gracias Vamos ahora con, con un comentario que me han dejado también en Twitter me lo ha dejado el amigo David Díaz Guy, que me dice, acabo de leer la noticia de Apex Legends y sus 50 millones de jugadores y simplemente no lo entiendo Titanfall 2 es una maravilla infravalorada y me sacan un spin-off sesgándole la magia de su movilidad y triunfa. Me interesa tu opinión, Alex Pask. Una pincelada en el Nexo, please. Pues aquí la tienes, David Díaz. Eh, esto, en el fondo, lo hemos hablado en el programa. Una de las razones que daban ellos mismos, eh, Respawn, sus productores, a la hora de, de hacer este, este Apex Legends, era que se necesitaba... Simplificar la experiencia para que muchos jugadores no se frustraran, ¿no? De lo decía con ese ejemplo de que a quien le gusta que un jugador súper experto de un pedazo de salto combinado con impulso y te mate a 20 metros por encima del aire pegándote un tiro en la cabeza sin que tú sepas de dónde viene, ¿no? Pues es que esto es ley de vida, es que a la gente en los juegos multitudinarios lo son precisamente porque tienen mecánicas ultra simples y les gusta que sean así porque se tiene la sensación de que todo el mundo tiene una oportunidad Titanfall 2, yo creo que simplemente había que hacer un esfuerzo extra y no confiar sencillamente en tu puntería como jugador pero qué pasa, que la puntería es algo que se va trasladando de juego en juego y el que empezara en Counter Strike o el que empezara en Modern Warfare 1 pues quien más quien menos todos aprendieron a apuntar y disparar que es algo relativamente simple. Y una vez que sabes apuntar en un juego, pues prácticamente sabes apuntar en todos. Luego ya, pues dominar una habilidad mejor o peor, o, o una manera de deslizarte por el suelo, como se puede hacer en Apex Legends, pues puede ser relativamente sencillo también. Pero si empiezas a meter una complejidad ...en las mecánicas y en los botones... ...a la hora de correr por las paredes... ...aprovechar impulsos... ...saber cómo manejarte con un gancho... ...que era muchísimo más complejo... ...que el que tiene ese personaje robótico... ...en Apex Legends... ...y ese control por con titanes... ...saber cuándo invocarlo... ...saber cómo lanzarlo... ...todo este tipo de cosas... ...pues evidentemente parece que es demasiado... ...para algunos jugadores... ...y ahí tienes esa diferencia... ...entre los 50 millones de jugadores... ...y los 5000... ...que jugamos a día de hoy a, a Titanfall 2... ¿Es una injusticia? Probablemente sí Porque de hecho también me parece una injusticia Que casi Apex Legends Tenga mejor valoración media En Metacritic eh, bueno Dentro de lo que me interesan las notas claro Pero que la tenga en el fondo Que la gente piense que Apex Legends es mejor juego que Titanfall 2 Eso me, me parece aún más grave Pero que, que los 50 millones de jugadores Jueguen Apex Legends Y Titanfall 2 no llegara a triunfar tanto en el fondo lo veo como una tragedia lógica, lamentablemente, porque requiere mucho del jugador y el jugador promedio es cuanto menos baguete o acomodado. Y hasta aquí el nexo de hoy. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje alrededor de algunas de las cuestiones de diseño que veo últimamente en el juego, que sé que son algunas veces algo complejas, sobre todo en este formato de podcast, que se necesitan algún tipo de ejemplos ilustrados, ¿no?, para poder seguirlo mejor, pero que creo que son importantes traer también al programa para dar variedad a ese ritmo que llevábamos entre crítica a un videojuego en concreto y análisis de la actualidad. Creo que en el fondo hay que hablar de esto, hay que hablar de diseño también, hay que hablar de mecánicas, hay que hablar de diseño narrativo, hay que hablar de todo este tipo de cosas para que todos aprendamos un poco. Yo soy el primero que, buscando e informándome de estos temas, aprendo por el camino. El siguiente, eso sí, creo que es una cita ineludible, va a ser ese Devil May Cry 5. Eh, ya lo tengo preparado para que llegue este mismo viernes, me ponga con, con él este fin de semana y espero darle un buen tute porque además la próxima semana estoy en un viaje y espero poder tenerlo ya preparado para para la próxima semana poder grabar el podcast con lo cual me espera un fin de semana intenso con el amigo Nero, el amigo Dante y a ver ese V qué tal se comporta o las sorpresas que haya por el camino creo que esa ruta está bastante clara luego probablemente como decía tendremos ese pasado, presente y futuro de Xbox y seguramente luego reenganchemos con Sekiro y en el futuro tendremos también el programa dedicado a Nintendo ese es el plan de ruta de momento, a no ser que ocurra algo en la actualidad que lo desbarate todo, ya sabéis que aquí hay muchas veces que acogerse a, a lo que está de relevancia en la actualidad, en el mundo del videojuego. Estas cosas pasan. Lo que nunca varía es daros las gracias por llegar hasta este punto por permanecer en esta fisura que une nuestros mundos y que nos hace reflexionar sobre los videojuegos muchísimas gracias por escuchar muchísimas gracias por estar ahí y ahora es turno de que salgáis por uno de estos portales y vayáis a vuestra propia realidad a vuestras propias experiencias y a vuestras propias aventuras con los videojuegos aprender mucho de ellas preguntaros mucho por qué siempre, como nos preguntábamos en el programa de hoy analizar todo y luego venís a contarlo que yo permaneceré aquí hasta la próxima semana. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.